0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz, herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. Ich hoffe, dass Sie gut im neuen Jahr angekommen sind und wünsche Ihnen natürlich auch für den Rest des Jahres alles Gute. In dieser Folge geht es um wichtige Neuerungen, die Sie als Dachdecker zum Beginn des Jahres betreffen. Das sind die Änderungen beim Mindestlohn, die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz und die EEG-Novelle, die kurz vor dem Jahreswechsel noch verabschiedet wurde. Wir sprechen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die Bemessung von Entwässerungen ist ein Thema, denn da gibt es ein neues Merkblatt. Und zum Schluss widmen wir uns noch einem hochaktuellen und relevanten Thema, nämlich der Diskussion um einen möglicherweise noch härteren Lockdown in Deutschland. Zunächst noch etwas in eigener Sache. Viele von Ihnen haben an der Umfrage zu diesem Podcast teilgenommen. Vielen Dank dafür. Das hat uns wirklich wertvollen Input für die Gestaltung des Podcasts gegeben. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über jede Rückmeldung von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne an podcast.dachdecker.de Zu unserem ersten Thema. Der gesetzliche Mindestlohn ist zum 1. Januar angehoben worden und auch der Mindestlohn für Dachdecker steigt. Beim gesetzlichen Mindestlohn sieht es wie folgt aus. Seit 1.1. ist er von 9,35 Euro auf 9,50 Euro gestiegen und am 1. Juli dieses Jahres gibt es eine weitere Steigerung auf 9,60 Euro. Wie es beim tariflichen Mindestlohn für Dachdecker aussieht, das erläutert Ihnen Anja Vianden.
1: Beim tariflichen Mindestlohn im Dachdeckerhandwerk gibt es die Besonderheit, dass zwischen ungelernten und gelernten Arbeitnehmern unterschieden wird. Der Mindestlohn für ungelernte Arbeitnehmer, auch Mindestlohn 1 genannt, steigt ab dem 1. Januar von 12,40 Euro auf 12,60 Euro. Ungelernte Arbeitnehmer sind Arbeitnehmer, die überwiegend Hilfs- und Vorbereitungstätigkeiten ausführen. Zu diesen Tätigkeiten gehören das Anreichen von Materialien sowie das Ein- und Ausräumen oder das Reinigen von Baustellen. Gelernte Arbeitnehmer, also in der Regel die Gesellen, erhalten ab dem 1. Januar 2021 mindestens 14,10 Euro, das sind 50 Cent mehr als bisher. Und es gibt eine weitere Änderung. Die Ausbildungsvergütung im Dachdeckerhandwerk wird angehoben. Und zwar im ersten Ausbildungsjahr von 760 auf 780 Euro pro Monat. Im zweiten Ausbildungsjahr von 910 auf 940 Euro. Und im dritten Ausbildungsjahr von 1160 auf 1200 Euro.
0: Über das Zurück bei der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent haben wir im letzten Podcast ja schon berichtet. An dieser Stelle nur noch einmal kurz der Hinweis auf ein ausführliches ZVDH-Infoblatt dazu. Das steht Innungsbetrieben kostenfrei im internen Bereich der Webseite zur Verfügung. Zu finden im Bereich Steuer- und Wirtschaftsrecht auf dachdecker.org. Kurz vor dem Jahreswechsel haben Bundestag und Bundesrat die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, beschlossen. Unter anderem soll der Ausbau von Photovoltaik praktisch verdoppelt werden. Auf genaue Ausbauziele wollte sich die Große Koalition bisher aber nicht festlegen. Hier soll im ersten Quartal dieses Jahres noch nachjustiert werden. Positiv ist, dass PV-Altanlagen zunächst bis 2027 weiter eine feste Einspeisevergütung in Höhe ihres Marktwertes erhalten. Zu begrüßen ist auch, dass PV-Dachanlagen erst ab einer Leistung von 750 Kilowatt an Ausschreibungen teilnehmen müssen. Das stärkt die für das Handwerk wichtige dezentrale Energiewende. Und auch gut ist, ältere Solaranlagen müssen zur Erleichterung der Betreiber vorerst nicht mit intelligenten Stromzählern teuer aufgerüstet werden. Solaranlagen, die nach 20-jähriger Förderung zum Jahreswechsel aus der Förderung gefallen sind, erhalten laut Aussage der Bundesregierung eine unbürokratische und einfache Lösung, damit sie weiter betrieben werden können. Beschlossen wurde auch, den Mieterstrom von der Gewerbesteuer zu befreien. Das wird aus Sicht des Handwerks die städtische Energiewende fördern, denn Mieterstrommodelle sind wichtig, um die städtische Energiewende hinzubekommen. Und noch ein weiterer Punkt steht im neuen EEG. Die Leistung, ab der die Ökostromumlage fällig wird, wird auf das Dreifache angehoben, also von 10 auf 30 Kilowattstunden pro Jahr. Damit wurde übrigens auch eine wichtige Forderung des Handwerks umgesetzt. Claudia Büttner, Bereichsleiterin Presse beim ZVDH, wie bewerten Sie das neue EEG und den Bereich Photovoltaik?
1: Also durch das EEG und gerade der Bereich der Photovoltaik ergeben sich natürlich fürs das Dachdeckerhandwerk ganz lukrative Betätigungsfelder. Und das dachdecker hat sich ja schon vor Jahren den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben. Insofern stehen wir hier bereit, uns noch mehr als zuvor einzubringen. Und die Stärkung der erneuerbaren Energien, das gehört auf jeden Fall dazu. Und übrigens nicht umsonst heißt ja unser neuer Slogan bei der Image-Kampagne im Handwerk, Dachdecker beim Klimaschutz ganz oben. Wir wissen, was wir tun.
0: Danke Claudia Büttner und kurzer Hinweis auch hier, die neuen Klimaschutzmotive können Innungsbetriebe in der Bilderdatenbank auf dachdecker.org kostenlos abrufen und zum Beispiel auf den eigenen Webseiten, Social-Media-Kanälen oder bei gedruckten Werbematerialien einsetzen. Über eine weitere Gesetzesänderung wollen wir jetzt sprechen. Seit dem 1. Januar ist nämlich die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, gestartet. Das bringt einige Änderungen hinsichtlich der Förderungen und der Förderanträge mit sich. Zunächst nochmal zum Hintergrund. Die BEG-Förderung fasst Förderprogramme des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, sowie der KfW zusammen. Ein Ziel ist es, dadurch die Förderlandschaft übersichtlicher zu gestalten – die BEG-Förderung wird unterteilt in Wohngebäude, WG, Nichtwohngebäude, NWG und Einzelmaßnahmen EM. Die beiden ersten Teilprogramme, Wohn- und Nichtwohngebäude, beinhalten systemische Maßnahmen, die ein Gebäude insgesamt auf einen Effizienzhausstandard bringen. Wie die Änderungen konkret aussehen, dazu jetzt Philipp Witte, ZVDH-Referent Technik und Kommunikation.
2: Künftig werden Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel die nachträgliche Dämmung des Daches nicht mehr vom KfW-Programm 430 bezuschusst. Stattdessen wird die Förderung über das BAFA abgewickelt. Dort können Privatpersonen oder Unternehmen die entsprechenden Anträge für den Zuschuss stellen. Die ausführenden Handwerksunternehmen können also keine Anträge im Auftrag des Kunden stellen. Dennoch ist es für die Dachdeckerbetriebe sinnvoll, über die Möglichkeiten der Förderung informieren zu können um beispielsweise Aufträge zu generieren, da das Fördervolumen momentan sehr hoch ist. Aber es ist auch mit Rückfragen der Kunden zu diesem Thema zu rechnen. Und um unseren Betrieben die Zuordnung der jeweiligen Fördermöglichkeiten zu erleichtern, haben wir ganz aktuell ein ZVDH-Infoblatt dazu erarbeitet, das im internen Bereich für unsere Innungsbetriebe abrufbar ist, und zwar im Bereich Technik unter der Rubrik Wärmeschutz und Energie. Die BEG-Förderung ist die eine Möglichkeit. Bitte beachten. Davon unabhängig ist die steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen im neu geschaffenen § 35c Einkommensteuergesetz. Der sogenannte Steuerbonus wird mit der jährlichen Einkommensteuer beantragt. Auch dazu gibt es ein eigenes ZVDH-Infoblatt. Beide Maßnahmen sind nicht miteinander kombinierbar. Ein signifikanter Unterschied ist allerdings, dass die bafa im Vorfeld der Maßnahmen beantragt werden muss, während die, äh, der Steuerbonus auch im Nachhinein nach Durchführung der Maßnahmen noch beantragt werden kann. Danke, Philipp
0: bitte. Die Bemessung von Bewässerungen, das ist unser nächstes Thema. Das Merkblatt zur Bemessung von Entwässerungen wurde nämlich jetzt ganz neu veröffentlicht, und zwar zunächst als sogenannter Gelbdruck. Gelbdruck bedeutet, dass es sich um eine Vorversion handelt, in der noch Änderungen möglich sind. Geplant ist an dieser Stelle auch, in Zukunft enger mit dem Zentralverband Sanitär, zum Klima zusammenzuarbeiten. Jan Redeker, Referent Technik beim ZVDH, werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Änderungen,
3: die vorgenommen wurden. Hier hat der Fachausschuss Metall den Geltungsbereich des Merkblattes angepasst um die Zuständigkeiten eindeutiger auf Planer und Handwerker zu verteilen. Weiterhin war es dem Fachausschuss besonders wichtig, bestehende Regelungslücken zu schließen. Das ist im Bereich der Kaskadenentwässerung, der Entwässerung von Balkonen und Loggien sowie bei der Belüftung von Abwasserverleitungen gelungen. Die Anhänge wurden an die Normenänderung der DIN 1986-100 im Jahr 2016 angepasst. Um das Vorgehen transparent zu machen, können unsere Innungsbetriebe den gesamten Änderungsverlauf in der dazugehörigen Synopse nachvollziehen.
0: Das sind schon mal wichtige Änderungen, die auch Erleichterungen für die tägliche Arbeit mit sich bringen?
3: Ja, genau. Um das noch zu verbessern, wollen wir künftig eng mit dem ZVSAK, also dem Zentralverband Sanitärheizung Klima, zusammenarbeiten. So sollen sich die Regelwerke der beiden Verbände ZVDH und ZVSAK immer weiter annähern und deckungsgleicher werden. Um eventuell einen Schritt weiter zu gehen, der in Zukunft auch ein gemeinsames bzw. gleiches Regelwerk ermöglicht, wollen wir in diesem Jahr ein Pilotprojekt zwischen ZVDH und ZVSAK starten. In diesem Pilotprojekt soll es darum gehen, ein gemeinsames Merkblatt zum Thema Entwässerung zu erarbeiten. Für die Dachdecker Kollegen ist jetzt noch wichtig zu wissen, die Arbeiten am Merkblatt zur Bemessung von Entwässerung können Innungsbetriebe bereits jetzt als Gelbdruck im internen Bereich herunterladen. Dort sind auch die Synopse sowie ein Formular für Einsprüche unter der Rubrik Technik zu finden.
0: Vielen Dank, Jan Redecker. Und noch ein wichtiger Hinweis für Dachdeckerbetriebe, die kein Innungsmitglied sind. Sie können den Gelbdruck über die Geschäftsstelle des ZVDH beziehen oder eine Mail an technik.dachdecker.de senden. Bitte mit dem Betreff Gelbdruck-Merkblatt-Entwässerung. Die Synopse ist allerdings den ZVDH-Mitgliedern als Service ihres Verbandes vorbehalten. Und ganz wichtig für alle, die Frist für Einsprüche und Kommentare endet am 15. März. Zum Schluss wollen wir oder leider sogar müssen wir noch ein wichtiges Thema ansprechen, das vor allem auch unsere Dachdeckerbetriebe umtreibt, nämlich die Frage, kommt ein harter Lockdown? Und damit ist ein wirklich harter gemeint, von dem Deutschland ja bisher verschont geblieben ist. Es wird derzeit heftig darüber debattiert, ob ein verschärfter Lockdown notwendig ist, mit Konsequenzen auch für die Wirtschaft. Davon wäre auch das Dachdeckerhandwerk massiv betroffen. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, BDA, hat sich bereits eindeutig gegen eine solch drastische Maßnahme ausgesprochen, die von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sogar als absurd bezeichnet wurde. Auch führende Wirtschaftsinstitute, sowohl Arbeitgeber- als auch gewerkschaftsnah, haben sich kritisch geäußert und darauf verwiesen, dass das zu einer weitgehenden Destabilisierung der gesamten Wirtschaft führen würde, zu einem massiven Anstieg von Insolvenzen und auch zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Nur wenn die bisher nicht von Schließungen betroffenen Unternehmen weiterlaufen, dann können die Finanz- und Sozialversicherungssysteme in Deutschland stabilisiert werden. Denn letztlich stützen diese Unternehmen auch die staatlichen Hilfen für die von der Schließung betroffenen Firmen. Auf der anderen Seite stehen natürlich unverhindert hohe Infektionszahlen und die Verbreitung von mutierten Viren, die dem Infektionsverlauf nochmal eine ganz neue Dimension geben können. All das gilt es zu bedenken. Frage an ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx. Wie schätzen Sie die aktuelle Diskussion ein?
4: Ein harter Lockdown wird derzeit tatsächlich sehr erbittert diskutiert. Der ZVDH teilt aber die von Ihnen eben zitierten Bedenken der BDA voll und ganz und spricht sich entschieden gegen entsprechende Verschärfungspläne aus. Wir sehen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere der Bauwirtschaft, keine erhöhte Infektionsgefahr. Das wird auch dadurch gewährleistet, dass die Einhaltung der strengen Hygienevorschriften auf Baustellen und auf dem Betriebsgelände sowohl durch staatliche Arbeitsschutzbehörden als auch durch die BG Bau überwacht wird. Und das funktioniert bis auf wenige Ausnahmefälle auch gut, wie die Zahlen der Berufsgenossenschaft für 2020 eindeutig belegen. Eine solche Kontrolle findet im privaten Bereich nicht statt, zumal dies aus rechtlichen Gründen auch nur schwer durchsetzbar und dazu auch kaum praktikabel wäre.
0: Keine erhöhte Infektionsgefahr in den Betrieben, sagen Sie. Das erfordert aber auch weiterhin entsprechendes Verhalten jedes Einzelnen.
4: Ja, das ist richtig. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen. Es liegt im Moment an dem Verhalten von uns allen, einen solch harten Lockdown zu verhindern. Das gilt für die Mitarbeiter auf den Baustellen, die für das Befolgen und Einhalten der Hygieneregeln zuständig sind. Das gilt aber auch für jede einzelne Privatperson. Jeder Besuch, jede Reise, die nicht dringend erforderlich ist, muss vermieden werden. Die Lage ist momentan sehr ernst. Sie darf aber nicht hoffnungslos werden. Daher mein dringender Appell an alle. Kontakte reduzieren, die bekannten Regeln einhalten, privat und beruflich denn ein wirklich harter Lockdown wäre für das Dachdeckerhandwerk schwer zu verkraften.
0: Was ist Ihre persönliche Einschätzung? Wird es zu einem flächendeckenden Lockdown kommen?
4: Naja, wir gehen zwar nach bisherigem Erkenntnisstand davon aus, dass es für eine flächendeckende Verschärfung derzeit keine politische Mehrheit gibt. Andererseits ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass es bei anhaltend hohen oder sogar noch steigenden Infektionszahlen zumindest zu regional begrenzten Komplett-Lockdowns kommen kann. Wie so etwas dann abgegrenzt oder in der Praxis aussehen könnte, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Vielen Dank, Ulrich Marx, für die Einschätzung und auch die klaren Worte. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Alle 14 Tage neu, überall da wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen jetzt jemand einfällt, der diesen Podcast auch unbedingt hören sollte, dann schicken Sie ihm den Link dachdecker.org slash podcast. Er oder sie wird sich freuen. Die Redaktion dieses Podcasts hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.